0: de este martes 7 de febrero de la quinta semana del tiempo ordinario en nuestra lectura del Evangelio de San Marcos ya pasamos al capítulo 7 lo vamos a iniciar en los versículos del 1 al 13 ayer veíamos cómo, con esta especie de resumen el evangelista cierra una etapa una enseñanza particular una catequesis de lo fundamental que es tener confianza y abandono en Jesús, ponernos totalmente a hacer este acto de confianza y abandono para después poder constatar cómo Él transforma nuestras vidas, cómo el cura, sana, eh, hace nuevo, como nos dice el texto del Apocalipsis, que Él tiene la capacidad de hacer todas las cosas nuevas. Ahora empieza otra enseñanza, otra secuencia. Vamos a escuchar la lectura de estos versículos del 1 al 13 del capítulo 7. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos Comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores. Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, ¿Qué bien profetizó sobre ustedes Isaías, hipócritas, cuando escribió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras, son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá». Pero ustedes dicen, «Si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podía ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre». Así anulan la palabra de Dios con esta tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Como les comentaba, entramos en una nueva sección y el tema central de esta nueva sección de Marcos es comparar a Jesús, Maestro, con otros maestros. ¿Qué es lo que enseña Jesús? es lo que enseñan estos otros maestros, dejando a la audiencia. Recordemos que los evangelios fueron escritos para ser oídos, y en esa época oír era vivir, era el equivalente, diríamos, de Netflix. ¿no? Entonces los relatos que hacían los grandes contadores de historias metían completamente a la gente en la escena, vibraban con la escena. Nosotros hemos perdido un poco eso, por nuestra, nuestro énfasis en otro tipo de vehículos de comunicación. Pero en esa época, oír un cuento era vivir el cuento, meterse. Y entonces los evangelios fueron escritos para eso. En esta primera escena, vemos todo inicia con una crítica. ¿no? Dice aquí que unos fariseos y escribas habían venido de Jerusalén a Galilea. Esto no era necesariamente raro. Galilea y Jerusalén estaban muy fuertemente vinculados. En medio tenían un territorio de gente de samaritanos por un lado y también algunos pueblos paganos de lengua griega, la Decápolis, ¿no? Pero Galilea podríamos decir que era una especie de enclave de judaísmo tradicional, lejos en el norte. Y ocupaba también un, un papel importante en la economía del pueblo judío. ¿no? Galilea es un, es un territorio rico. Jerusalén es un territorio pobre. Pobre, pobre, pobre. No tiene agua. Eh, en fin, era difícil vivir en, en las alturas de Judea. En cambio, Galilea era un vergel. Había todo tipo de, de productos, de el pescado también, famosísimo. Y entonces la población de Jerusalén, con sus observancias religiosas y demás, tenía la seguridad de que en Galilea había gente que producía estos alimentos que para ellos eran kosher, eran apartados, eran, digamos, que mantenían la pureza ritual que buscaba. Y el relato que acabamos de escuchar empieza una discusión del Señor Jesús sobre dos tipos de pureza la pureza ritual y la que podríamos llamar la pureza moral, que no es que él la inventara, ya era parte de la tradición judía. La pureza ritual dice, o enseñaba, de acuerdo a los propios textos de la Torah, que había algunas cosas que cuando se tocaban, dejaban a la gente impura. Tocar a un muerto, tocar secreciones animales, el flujo menstrual, etcétera dejaba a la persona impura, y por lo tanto excluida de los rituales. No podían entrar al templo, etc. Y hemos hablado de eso en otras ocasiones. Algunas corrientes del judaísmo de la época, como es el caso aquí, le ponían un énfasis muy grande a este tipo de pureza ritual. Y se les olvidaba la pureza moral, es decir, cuidar que sus intenciones, que, digamos los valores que guiaban sus acciones, sobre todo sus acciones de interacción con las otras personas, estuvieran alineadas al querer de Dios. ¿no? Por eso el Señor les critica al subrayar que lo que le ponen lupa y están regañando a sus discípulos o escandalizados porque los discípulos no hacen estas abluciones, que así se llama, estos lavados o lavabos de purificación ritual los discípulos no están haciendo eso entonces ellos se escandalizan no tiene nada que ver con higiene en esa época ni siquiera sabían que había bacterias y demás no no ese es el caso el caso es que les están diciendo ustedes son impuros y por estar alimentándose con manos impuras están faltando a la voluntad de Dios es decir son pecadores de alguna forma el Señor subraya que lo más importante no está en esa especie de pureza ritual que tiene un referente externo, sino la pureza del corazón. ¿no? Y por eso cita Isaías, «Ustedes me honran con los labios, es decir, de manera superficial, pero su corazón anda por otro lado». ¿no? También les dice, «Enseñan doctrinas, inventos humanos» pero que no tiene nada que ver con la voluntad de mi Padre. Y si sí aparece en un par de ocasiones, ¿por dónde va la voluntad del Padre? Dice en una primera frase el Señor, ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Ustedes dejan de un lado la invitación de mi Padre a ser hermanos y hermanas, a amarse mutuamente, a ayudarse, a construir un solo pueblo, y están obsesionados con estas prácticas que lo único que lleva es a separar a la gente. Unos que se creen buenos, otros que se creen malos, otros que se creen dignos de privilegios, etc. Y finalmente la segunda parte que escuchamos, esta práctica que había en aquel entonces, que si alguien quería quedar bien con Dios, podía hacer una ofrenda al templo, declarar corbán, y podía declarar corbán, ofrenda, un terreno, dinero, etc. ¿no? Y había gente, como pasa todavía en nuestra época, que por ganarse el cielo, tristemente por comprarse el cielo, hacían estas como ofrendas y devociones y dejaban a su familia en el abandono, ¿va? como dice aquí. Lo que necesitas para ayudar a tu padre y a tu madre, se lo entregas al templo creyendo que tú con eso vas a ganarte a Dios y se te olvida el mandamiento fundamental, que era amar a tu padre y a tu madre, cuidarles, hacer lo posible para que su vida pues, sea plena, sobre todo en su vejez. Nuevamente, ¿qué es lo importante? ¿Una práctica externa? ¿Una práctica meramente religiosa ritual? ¿O lo que hay en tu corazón? prestemos atención a esta enseñanza con la que hoy Mateo nos empieza una nueva, un nuevo camino una nueva catequesis que tengan un buen día Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana